0: Comic Pod
1: No ano de 2007, na comunidade Universo em Crise da rede social Orkut, hoje extinta, mesma comunidade onde nasceu Terra Zero, na época chamada do Multiverso DC, houve um 1 de Abril que ficou conhecido por ter cunhado o termo bigodagem. Hoje, 11 anos depois, a vítima desse golpe tentará revanche contra o seu perpetrador. Sejam bem-vindos ao Comic Pod 171. <música> Boa up, bigodão. Estamos tá começando mais uma edição do Comic Pod. E essa é a edição 171. Bigodando a nossa sequência numérica para trazer o combate mais esperado de todos os tempos para um total de duas pessoas. Que por acaso são os nossos combatentes de hoje. E do meu lado esquerdo, ele, o rei da bigodagem.
2: Aquele que não possui sobrenome, deu fim. Alô, finalmente 171. Vamos agora derrotar o renegado no seu próprio jogo. E do meu
1: lado direito, ele que esperou 11 anos pra essa revanche, o mestre da fanfic, o Renegado.
3: É, olá, tudo bem? Vamos ver quem é que vai vencer aqui, ó. Eu acho que essa revanche vai ser minha, no... Ué, no... Como é que é? Rock 2 foi o Rock que venceu, né?
2: <risos> <risos> tá achando que isso é um filme?
1: <risos> oh, pessoal, antes de eu explicar as regras do combate, eu queria só que o Delfim contasse os nossos ouvintes o que aconteceu naquele fatídico 1 de abril de 2007, pra quem não, quem não lembra, é que você já contou isso algumas vezes aqui, né?
2: É, vamos lá. É, o que aconteceu foi o seguinte. Primeiro de abril eu tava chegando, eu ia ser o editor DC no Brasil. E acabou não rolando, porque todo mundo lembra que eu fui contratado pela Pixel. Eu tava vindo do Rio de Janeiro só para isso, inclusive. Só que daí eu... aconteceu um rolo de contrato. É, o Johnny, nee, da DC... Fez um acordo com a, com a Pixel e, e quebrou esse acordo e tudo foi na, pra mão da Panini. Uma jogada de mestre do Marco Lupó e tal. Enfim, eu quase fiquei sem emprego e não fui o editor da DC no Brasil. Mas uh, as pessoas uh, sabiam dentro do nosso grupo que isso tinha... Uh, isso teria acontecido e tal. E esse grupo era um grupo do Orkut, uma comunidade do Orkut, chamada Universo em Crise. E daí quando chegou o primeiro de abril, eu pensei... Puta merda, eu tô numa posição perfeita para as pessoas acreditarem em mim. E daí eu pensei, no dia 31 de março, pensei... Olha, já é primeiro de abril em alguns lugares do mundo, então eu vou atacar. E daí montei uma história rocambolesca de como seria o final da saga 52... Que todo mundo estava acompanhando na época, né? Os arquitetos como Grant Morrison, Greg Huka estavam. Montando um novo começo para o universo DC depois de toda aquela história que teve com. Começou com uh, a morte do Visor Azul lá atrás, né? Vocês devem lembrar disso. E daí pensei em várias coisas que são 52 que não foram utilizadas na série. Por exemplo, o teclado do piano tem 52 teclas. Eles estavam usando muitos personagens secundários e, e pouco utilizados. Então pensei, quem são os secundários pouco utilizados pós-crise mais prementes. Eu pensei justamente naqueles heróis da saga Milênio que eram os novos guardiões e o inimigo deles, né? Que eram, era para ser os novos guardiões, mas ele era nazista demais pra isso, racista demais pra isso, que era um... Ele é da África um, do Sul. Que era da África do Sul. Um branquelo da África do Sul chamado Jean-Milleu Cruyff. E meti esse, esses caras esse cara como o grande vilão da saga, sabe? E, tipo, pegando tudo que tava acontecendo. Eu acho que o Sobek tinha acabado de, de comer o Osíris quando aconteceu isso. Então, tipo, fui juntando todas as peças, o Adão Negro, tudo que já tinha sido anunciado nos previews, tipo, o World War III, que aconteceu. E eu só sei que o René o delegado foi a primeira pessoa a abraçar o, o que aconteceu. Ele começou a... a, 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 a fazer A, conje... com... a fazer especular. A con... é especular. É, conjecturas. conjecturas, né? Uhum. E você foi o primeiro, mas... Eu sei que aquele grupo inteiro entrou em Polvorosa Inclusive o Felipe Morselli
3: Criador do, do Multiverso DC E o, o Delphi no tempo Ele era uma pessoa que tinha Informações muito privilegiadas Ele sempre sabia, não assim, tudo Mas ele sabia alguns detalhes que realmente aconteciam Ele já, já disse, não só em 52 Mas em outras histórias ele falou, Ah, vai acontecer tal coisa, ou se livre em tal coisa Presta atenção em tal coisa, presta atenção Tipo algum detalhe assim na página não, Aquele, aquele cara da página tal, fica de olho nele Então a gente acreditou <risos> Porque,
2: então, porque o melhor jeito de bigodar é você se dar um background de verdade, né? E foi exatamente isso que aconteceu. E eu só fui revelar isso para as pessoas lá no meio do dia ou na noite do dia 2 de abril. Então eu deixei o negócio rolando por dois dias. E eu lembro que a primeira pessoa que ficou simplesmente irada comigo <risos> foi o renegado. Se sentiu indignado, ultrajado. Daí começou... A gente começou uma... <risos> Como eu posso definir essa relação entre a gente, Renegado? Uma guerra fria uma guerra fria, né tava, tava o maior calor de outono mas era uma guerra fria e o Renegado ficou muito tempo sem a gente ter o registro de áudio dele ou mesmo, ou mesmo o contato com ele, né, porque quando o Urkut acabou, até a gente reconstruir as coisas no, no Facebook e demorou um pouquinho né?
1: fora que o Renegado ficou sete anos com a placa de som queimada
2: Exatamente, cara, como pode <risos> É por isso que você não tem registro Renegado nos nossos Comic Pods mais clássicos Ele poderia muito bem estar lá e não estava Em lugar dele estava uma pessoa que falava Pouquíssimo, outro amigo meu Que, na verdade, foi, era a única pessoa Que sabia do primeiro de abril Que vocês devem se lembrar dele Da história do Comic Pod, que é o Gadi Ardu.
3: É, o, o Gabriel, eu esqueci Exatamente, ele... o Gabriel, é, cada... ele sabia de tudo é, Ele quer escrever livros Aí ele inventa uns personagens, põe esses nomes Gad, Ardu uhum. é...
2: Então, e o Gad? Ele foi a pessoa que me ajudou A corroborar a mentira Porque como ele sabia antecipadamente Que eu ia fazer isso Porque eu fui vilão de, de desenho animado E de gibi ruim E contei pra alguém antes de fazer Contei pra ele E daí ele me ajudou a, a, a sedimentar a notícia né, Confirmando algumas notícias falsas que ninguém, tinha que ninguém podia ter confirmação E ele confirmava Daí foi isso que aconteceu Um primeiro de abril realmente clássico história para quem estava lá no Orkut E de lá para cá a gente pensou Um dia a gente tem que fazer um comic pod De revanche E não sei em que momento a gente definiu Que seria o comic pod 171 Só poderia ser o comic pod 171 A gente fala desse comic pod faz Pelo menos uma década ele Só tá que aí rolou um
1: problema né Delfim Porque eu tava marcado para ser o comic pod 171 Só que aí a gente mudou a numeração Dos comic pods E aí o 171 ficou lá para trás Acho que a gente, quando a gente unificou as numerações, acho que estava no 300 e cacetada, né? É,
2: sim, mas aí que tá. Daí o nosso queridíssimo Diego, é, nosso, nosso editor e, e pau toda a obra, é, foi refazer as contas apenas dos Comic Pods principais. Esse Comic Pod era para ter acontecido em junho. Mas como os Comic Pods tiveram, de dois anos para cá, algum, um ou outro teve atrasos, daí ele foi computar... Onde cairia na numeração atual Onde cairia o Comic pode 171 E, incrivelmente Está caindo agora é, Esse Comic pode de presente de ano novo Para vocês Resta dizer que hoje, o dia da gravação É um dia muito importante porque é aniversário, talvez, de um dos maiores bigodudos da história dos quadrinhos Hoje faria 96 anos, dia 28 de dezembro O senhor Stanley Lieber, o nosso querido Stanley
1: Ah, é verdade, é. hoje era é aniversário dele, né?
2: Exatamente, então é o ou, ou como que pode, um é dedicado à memória Deste que foi o maior bigodudo da história dos quadrinhos, Stanley
1: <risos> Excelente, é
2: Celso É Celso é é Bom, vamos lá
1: vamos lá. O, a gente vai fazer o seguinte, ó, o confronto foi dividido em cinco blocos, cada bloco vai contar pontos para os competidores, e no final, quem, quem possui mais pontos vai ser o vencedor. O Vlad vai computar todos os pontos, né? Isso, eu vou computar tudo aqui. Só que a gente precisa deixar um, também um agradecimento especial ao podcast Verdades Absurdas, porque o formato desse episódio foi muito inspirado no formato deles.
2: Né? O Alexandre Nix, que é o criador do Verdades Absurdas, é um, é um baita amigo meu, e ele é um dos melhores podcasts que apareceu nos últimos anos. Esse é um Versus muito especial. Queria muito agradecer ao Nix por um dia ter criado Verdades Absurdas. Valeu. É, a gente vai deixar o, o link do Verdades Absurdas aí no post pra quem quiser conhecer. É, eu escutei, é muito
1: engraçado. É muito bom, é. Dizem as más línguas que vai voltar. Tô só torcendo. Bom, mas a regressão é a seguinte. Nesse primeiro bloco, os competidores vão fazer afirmações um pro outro que devem conter apenas uma mentira. Um deles vai falar, o outro vai ter que descobrir onde tá o erro na afirmação. É, vão ser duas afirmações pra cada, com 30 segundos de resposta. Sendo que a gente vai pontuar da seguinte maneira: acertou aonde está o erro, aonde está a mentira, é um ponto. Acertou onde está a mentira e falou qual é o certo,
2: dois pontos. E se, e se você acertou onde está a mentira, mas errou qual é a verdade? Então, um ponto só. Disse, então. Não, um ponto só. O, o cara pode simplesmente não arriscar, daí ele leva um ponto. E se ele arriscar e errar, anula o ponto?
1: Não, não, não anula, não. não, 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 não.
2: E tem
3: direito a pedir ajuda aos universitários?
2: <risos> não. <risos>
3: Não Não, esse é um jogo apenas para
2: nossos conhecimentos É uma vingança, porra Você quer pedir ajuda ainda? Que lá, coisa... tchau, tchau. Isso é bullying
4: <risos>
1: Bom, é, em sorteio realizado na minha única presença, é, foi decidido que <risos> o Delfim vai começar.
2: Ótimo. Quantas perguntas são, Vlad? Quantas afirmações são?
1: Duas. Você faz uma, o renegado faz outra, depois você faz o, a segunda e o renegado faz a segunda dele. Perfeito. Vai lá, Delfim, pode começar.
3: Vamos para a primeira rodada de perguntas
2: Que o computador está processando Vamos lá Renegado, meu querido Renegado Tô lendo Então ouça bem O mundo dos novos guardiões Os heróis que surgiram na saga Milênio Lembra deles? Sim Ele era realmente muito... estranho. Ah, além do solo africano racista jean vilain Cruff, Eles enfrentaram o Snowflake Vilão que tira seus poderes da cocaína E o Hemoglobina Globina Hemoglobina Patife vampiro Que infectava pessoas com o vírus HIV Os dois são tão bons vilões que morreram nas edições em que estrearam Ainda bem que quase nada disso saiu no Brasil Tempo 30 segundos renegado
1: Pra você achar onde está o erro
3: Caramba A mentira tá em Snowflake Acertou uh, Tem que falar qual é a verdade, né?
1: Exato Para você ganhar dois pontos, já tem um ponto
3: uh,
4: Não
1: sei Não sei não sei mesmo. O nome do vilão é Snow não é Snowflake.
3: Ah, Mas beleza. Ó,
1: um ponto para renegado. Deixa eu anotar aqui. Essa
2: foi fácil, foi só para esquentar. Oh,
1: mano.
3: <risos> Vai lá, renegado. Manda sua pergunta. Deu fim. A gente sabe que no no, no universo DC nós temos vários lugares exóticos e fictícios. correto? Correto. Nós temos a Atlântida, que é o reino submerso e lendário, onde se passa a parte das aventuras do Aquaman e fica no Oceano Atlântico. A gente tem a Ilha Paraíso Que é a ilha onde moram as Amazonas Que são reinadas pela Rainha Hipólita Que é a mãe da Mãe Maravilha A gente tem o cemitério Avernos É um cemitério escondido Onde os vilões do Flash são enterrados E fica do lado de fora de Central City A gente tem a Ilha Raiga Prisão em Metrópolis Que mantém criminosos comuns e metomanos a gente tem Feifera, uma cidade cujos cidadãos eram homem pássaros O herói Bórias, da população Infinito, era um híbrido humano feiferano Tem Markovia, um país pequeno na Europa Oriental, onde nasceu o herói Força. Tem Santa Prisca, uma ilha no Caribe, onde nasceu o vilão Bane Nós temos a Ilha dos Falcões Negros Uma ilha onde ficava a base da esquadrilha conhecida como Falcões Negros Que atuou durante a Segunda Guerra Mundial E aí, onde está a mentira? você sabe que era uma frase só bem mais
2: resumido, ah, mas eu assumi você falou. o risco eu assumi o risco, eu sei eu acho Já que tem o nome de, segundos, eu, hein, eu, eu acho que o nome do cemitério dos dos vilões do flash tá errado você tá certo disso? Tá certo não, mas não estou certo quatro. disso nem um pouco errou uh -huh eu não tenho nem como dizer qual seria a verdade, então.
3: <risos> é que, na verdade, a, a prisão que fica... Eu falei, Ilha Hiker, prisão em na verdade, é Ilha Striker. É, a prisão, eu percebi depois, depois que, Hiker, que eu falei. A Ilha Hiker, ela existe realmente. Ela fica na cidade de Nova York. A Ilha Striker é, em metrópico foi baseada nela.
2: Ai, ai. Agora... Agora é comigo, né? Vai lá, Delfim. Uh, vamos lá. Renegado, renegado. Essa é, essa é difícil, vamos lá. Venom foi criado por David Michelini, Mike Zack e Todd McFarlane Apareceu pela primeira vez na saga Guerras Secretas Com a roupa alienígena de Peter Parker No mundo do Beyonder E anos depois o simbionte uniu-se a Ed Brock e tornou-se o personagem Que todos conhecemos hoje Aliás, não vejam o filme que ele é uma bomba <risos> 30 segundos, tá ligado.
3: Poxa Eu acho que é um dos é... Desde Michelin Tá errado não faz parte. Acho que é isso.
2: Tem certeza disso?
3: Tem. Vou nessa. Não tenho certeza, não, mas vou nessa. Ira. <risos>
1: quase, quase, porque o Miqueline faz parte do erro mas não é todo o erro, pode falar Delphine. Do
2: Nenhum dos três tá certo porque o criador do Venom foi um cara chamado Randy Schiller ele fez o design original do personagem é, como leitor e a Marvel gostou e ele vendeu esse personagem pra Marvel com o design e tudo por 220 dólares o Miqueline e o Zeke criaram a primeira história do personagem e o McFarlane criou a primeira história com ele sendo Venom
1: Pois é. Por enquanto, tá 1x0 pro Renegado, hein? Vai lá, Renegado.
3: E agora é a minha vez?
1: É, sua última pergunta desse bloco. Tá bom.
2: Resposta errada, deveria então. tirar ponto,
1: cara. Não, não, não. É, você vou também, fim
3: <risos> <Delphine>. eu, <ué, risos> eu, eu não tô advogando a meu favor, <risos> literalmente. <risos> tá bom. é o fim. É, sobre criptonitas Criptonita verde é mais comum Se um criptoniano for exposto a sua radiação Ele perde seus poderes temporariamente Além de sofrer dores e exposições Inclusive exposição prolongada pode matá-lo Criptonita vermelha é mais incomum E cada pedaço da substância só funciona Uma vez sobre determinado criptoniano E causa um efeito específico que vigora Por 24 horas a criptonita azul afeta o bizarro como a criptonita verde afeta os permen e também funciona como antídoto para tá efeitos da criptonita vermelha. A criptonita vermelha bizarra afeta os humanos da mesma forma que a criptonita vermelha afeta kriptonianos. Criptonita branca Possui radiação letal para insetos Anticriptonita tem os mesmos efeitos da criptonita verde Só que sobre humanos Criptonita dourada é o tipo mais raro Que remove permanentemente todos os poderes de um criptoniano Criptonita magnética é atraída magneticamente Para qualquer substância originária de cripton E aí, qual é a mentira? Criptonita magnética a Criptorita Magnética é mentira? Sim, a Criptorita Magnética é mentira. E qual é a verdade? Ah, caralho, qual
5: será a
2: verdade? Cara, eu acho que não tem criptonita magnética Pra começar
3: Pois é, na verdade a mentira é a criptonita branca É, a mentira não é a magnética A mentira é a criptonita branca Porque a criptonita branca, ela é letal pra vegetais Não pra insetos Sim, sim Existe <risos> criptonita <risos> metálica, caralho? Não, magnética Existe? Existe Cara, onde? Eu nunca ouvi falar disso <risos> Gente do céu Ih, cara, você nem viu Eu nem coloquei as piores Tem criptonita dourada, avermelhada Tem criptonita vermelha, amarela e verde as três cores. Pô, e vai embora. Eu não coloquei as piores. A pior de todas que conheço é uma criptonita chamada criptonita lenta.
2: Né? Eu nunca vi uma criptonita correr, mas eu lembro que existe uma criptonita lenta. Ai, caralho. Ok. Ó,
1: chegamos ao fim do primeiro bloco. Renegado
2: 1 deu fim zero, hein? Caramba, eu vou me dar mal, hein? Esse jogo tá só começando, eu diria.
0: O Carnaval Globo Beleza pede passagem. Domingo e segunda direto da Sapucaí é a vez do
3: desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro.
2: de outubro no meu verão sofrimento eu conheci a benção de vosso senhor de nova Gênese. ó oh, muralha da fonte era vovó bondade do meu nem enxofre para se cheirar ó oh, meu Deus ó oh, meu Deus olha Olha pros novos deuses e me diz: não é a negra mais amistosa nesta beleza de Rio de Janeiro. <risos> Sou um destruidor devastador, amo mais que qualquer um, pois a angústia já fosse embora, pois lava já não falta no meu olhar. <risos> tá side do meu vatapá Enxofre para se cheirar, oh meu Deus Pois angústia já foste embora Pois lava já não falta No meu olhar... Num dia de outubro! no <risos> dia de outubro... E aí vai... Oh, bateria 10 é, agora, agora é o que Felipe eu... quero ver o Felipe fazer não, isso. não oito, eu oito. Meio, cara. evolução 8 esse último link que eu deixei você pode gerar o seu próprio samba é, e postar cara, nos comentários é sensação, ok então tipo uh, vai ter esse link aqui você vai lá tá? é um link morto da internet mas não sei porque tá morto a gente tem que ressuscitar esse link nada
4: <risos> de pau nota 10 <risos> A partir do dia 9, a
0: emoção vai entrar na avenida. Abram alas pro carnaval do Beleza!
1: Intervalo, quero ouvir dos nossos. da nossa plateia, as impressões dele.
2: Quem tá aí? Dico, JP e o Fábio Vito. Vocês podem falar, por favor? Queria muito ouvir os comentários de vocês sobre esse bloco.
6: Bom, Não precisa
2: titular, não, pode
6: falar. Não, o que eu ia falar é que, porra, não, Criptoneta Magnética foi foda. E ah, de onde vieram essas ideias? Cara, coisa do Federa de Prata, cara. As ideias mais mongoloides, principalmente do, do Superman, na minha cabeça, <risos> todas nasceram na área de prata. Aí todo o trabalho, na verdade, tudo do Superman foi criado na área de prata, e todo o trabalho posterior dele é só tirando o que não presta. Sabe
3: o que faz sentido isso? <risos> Caramba, eu ia falar, eu, eu ia pegar, um dos que eu ia pegar, eu ia pegar os juramentos da Terra Viagem pra colocar. Só que. <risos> Ah, o juramento é muito fácil Não, só se você
6: pegar Pô, todas cara, as versões dele Não, mas é o problema dele... é que tem exatamente. muita versão
1: diferente É, é, é. Isso,
6: as traduções, sacar, a galera? Tranquilamente, só com as traduções Pelo menos as, não, as mas... em português Em inglês, eu acho que não, não rola não
1: É, então, então Isso que eu fiquei em dúvida agora português teve muitas versões Mas eu não sei se em inglês a, a versão mudou Em
6: inglês, eu acho que não Até porque nem faz tanto sentido Eu acho, não sei também Mas em português, por cada tradutor, cada editor, irmão
2: Renegado, como você fez textos muito grandes Pausa um pouco mais a leitura, para poder ter tempo de pensar Tudo, que tá f... <risos> senão não dá para raciocinar, é muita informação ai, ai. e depois eu que sou bigodudo aqui <risos>
6: Ó, inclusive lá no grupo dos padrinhos, o Fábio acabou de perguntar qual a relação do renegado primeiro com o Roberto segundo, nosso amigo <risos> 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 Muito bom Deve ser algum legado aí Que, que muda o Nick, tá ligado? Olha
2: <risos> ah, Renegado, o que você ia dizer sobre isso? Nossa, uma falente, tipo. pô Renegado seria o segundo herói de legado?
3: Na verdade, eu sou o primeiro Ele é o segundo
2: Renegado, legado Você não pegou a rima Não é uma ah, solução Ah, entendi Ah, entendi agora
1: <risos> Bom, vamos lá, vamos lá É, vamos pro bloco 2 Bloco 2
2: Hora da virada
5: mas eu já digo uma coisa. Hum. Já digo que o multiverso da Marvel acabou, porque em vez de Flash eles têm o Mercúrio. <risos> é,
0: verdade. <risos> é verdade. É, esse, isso.
5: é verdade. Uh, é verdade. Um velocista que morre com um tiro não merece ser respeitado. Exato. Ah, exatamente. <risos>
7: verdade. Isso, isso é Josh isso, isso,
4: é, isso é filme da Marvel, né, cara? Essa
7: merda aí.
5: Não só no filme, no quadrinho. <risos> Olha, mas eu vou te falar que o Geoff Jones matou o Flash Reverso com um tiro também dado pelo Batman. No, no, no... Não foi um tiro, foi Nada. espada por detrás.
4: É, peraí, 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 é peraí, peraí, peraí. É o, é, é o, e, é, é, quem é, foi que usou a espada? O Batman.
7: O Batman. I, I não, faz like falar. Não, não, mas é. o Batman que vale, cara. Sim, é exatamente esse. É, é um o Batman, Batman, tudo vale. Mas é,
5: é de boa. É, vamos falar sério, é um quadrinho do Jeff Jones, tá ligado? Cedo ou tarde, alguém ia morrer com uma espada por detrás. <risos> não não é ninguém
7: ninguém o ninguém tomou Mas na né?
4: saída do filme dos Vingadores, eu ouvi uma mulher perguntando para namorada namorado dela qualquer coisa, tipo, se o o cara que morreu era o
7: Flash. Ah, ah, quando eu fui no cinema, o. Tava lá o Mercúrio correndo e tinha uma galera que falou assim: caralho, olha o Flash. Aí eu fiquei assim, ah, descer, ganhou.
5: Cara, mas na, na boa, a gente não pode confiar em vídeo, vamos falar a verdade.
6: Não, a não pode, jamais, jamais, quando, cara.
2: Quando jamais. viram o Thanos no negócio, é assim, ah, o Hellboy é o.
5: Hellboy.
4: É o... É o <risos> <risos> nossa, cara, Ué, se é quis ou não, assim. Minha isso nossa senhora. I, isso só um mostra
5: um uma coisa pra mim, tá ligado? Hum. Que assim, a, a Marvel pode até fazer os Vingadores serem mais relevantes que a Liga da Justiça. Mas Mercúrio nunca será Flash, velho. Hum. Quem nasce pra ser Mercúrio nunca vai ser Flash. <risos> não se trata, como é que é? Não trate como Flash quem se trata como Mercúrio. Exato, né? exato.
4: Caraca, isso dá um meme. Mas enfim, Caramba, é onde não é a gente tela quente 2019
1: Nesse bloco eu vou fazer afirmações mentirosas pros dois. Quem responder primeiro aonde tá o erro quem responder primeiro ganha o um ponto e aí depois do, do primeiro ponto né? Pr primeiro fala onde tá a mentira e aí vai ganhar o um ponto depois,
3: Cada um só tem direito a uma tentativa Só, só uma? Se eu falar e errar, já era
1: Não, se você falar e errar, aí o, o Delfim tem chance ainda Aí é
3: minha chance, é aí
1: Mas você já era
3: Não, não, mas se ele acertar, eu posso tentar achar a verdade, dizer qual é a pode. verdade?
1: Pode, se você falar primeiro, pode
3: Não, não, se ele, se eu errar uhum. e, e ele acertar, eu posso tentar dizer qual é a verdade?
1: Não, pode Não, eu posso não, tudo não, bem. ele tá falando assim Se ele errar onde tá o erro aí, E você acertar onde tá o erro Aí ele pode falar qual é a verdade
2: Não, aí a vez é ninha, pô Eu que eu acertei qual são... tá o erro <risos> Então
1: tá bom São, são, são dois pontos, Vou cara
3: Vamos a regra clara
1: então, tudo bem. São dois pontos são, ó, Primeiro, ó, cada um pode ir nos dois pontos Pode ser um ponto do Delfim e um ponto do Renegado
2: Caralho, ok, vambora
1: Vamos lá que as, as minhas afirmações são mais fáceis do que as de vocês, então é, vai ficar mais competitivo.
3: Então, se eu errar mesmo assim, eu ainda posso tentar achar a verdade se ele acertar, né?
1: Pode, mas espera uhum. eu terminar tudo pra falar
2: onde tá uh, o erro, tá?
3: Você, então você diz um valendo.
1: É, eu vou falar valendo, aí vocês podem falar. Ó, primeira afirmação. Na saga O Retorno de Barry Allen, que ocorreu na revista mensal do Flash nos anos 90, o roteirista Mark Waid trouxe de volta o vilão Flash Reverso, que naquela época estava morto, disfarçado como Barry Allen, para poder desenvolver mais os poderes do Ollie West, que era o Flash na época e estava limitado apenas à velocidade do som. E aproveitou para reintroduzir alguns antigos velocistas que estavam esquecidos, como Max Mercurio e Johnny Quick. Valendo!
3: Tinha mais. Mais o quê? É, apareceu a filha do. 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 Johnny Quick, Jess Quick.
1: Errou, ela apareceu depois.
2: Tá. Enfim? Eu tô aqui, eu tô pensando.
1: Vou dar o tempo, hein.
2: Ele não trouxe. Ele, ele, ele não trouxe o Johnny Quick de volta. Errou também, ele trouxe o Johnny Quick
1: nessa saga. A filha do Johnny, ela foi aparecer um, um pouco depois. Apesar de, do Johnny falar que tem uma filha nessa saga, ela não aparece, ela só aparece depois. O erro não é esse. O erro é que a limitação da velocidade do som do Flash foi tirada bem antes. Foi na fase do Messner lobos não foi na, na fase ah, do. Ah, nossa,
2: que, é verdade!
1: Acabou. Isso mesmo. Depois
2: que eu que eu me lembrei. <risos> Vai, Vlad.
1: Pô, essa então, era fácil.
2: Essa era fácil. Pra você ter uma ideia de que nós, enciclopédias, não somos tão enciclopédicos assim. <risos> nós nos perdemos os detalhes. Vai ser é difícil que eu é um ponho Pergunta da Marvel
1: agora, hein? Marvel! No final da longa fase do Chris Claremont nos X-Men, ele e o Jim Lee fizeram uma saga de transição que dividiu os X-Men nas equipes azul e dourada. A equipe dourada ficou sendo liderada pela Tempestade e a equipe azul pelo Ciclope. Na equipe do Ciclope ainda estavam Wolverine, Fera, Vampira, Gambit. Lock e Jubileu. E uma das primeiras missões da Equipe Azul, eles encontraram o Bishop vindo do futuro pra matar o traidor dos X-Men. Essa foi a primeira aparição do Bishop e depois disso ele acabou integrando a Equipe Dourada. Valendo!
3: O Bishop tava na Equipe Azul?
1: Não, fórmula melhor a sua resposta.
3: É... O erro tá no Bishop integrar a Equipe Dourada. Ele integrou, ele integrou a Equipe Azul.
1: Não, não. Ele integrou a equipe dourada.
2: Nossa.
3: Ah, Posso, falar, posso falar qual eu? Eu. é o erro? Não, você já
2: tentou. Erro é meu. Você falou o nome do noturno, né? Não, não falei não. Não? Não. Olha o tempo. Mas talvez o erro esteja na Psylock. Não. Aí, foi.
1: Os dois erraram. Eu Super Marvete que eu sou. <risos> na verdade, o Bishop foi encontrado pela equipe dourada e acabou ah, ficando na equipe dourada mesmo. Ah, Lazarento. A tempestade pessoal que ia é encontrar. Você
3: falou assim, foi encontrado pela equipe azul e acabou Isso. ficando dourada. Pô, ele não foi pra dourada. Se foi encontrar pela azul, ficou na azul, eu só que eu não lembrava a cor.
1: É, não, ele foi encontrar pela dourada e ficou na dourada. É,
3: tem que procurar esses erros de longe. <risos> Ai, terceira
2: pergunta, vamos lá, vamos lá Se alguém vamos lá. marca a ponta nesse bloco O embate mais fracassado do mundo
3: <risos> Todo da panha
1: oh, é, Essa consciência vocês vão acertar, cara é, é da DC Na fase do Brad Meltzer, na revista da Liga da Justiça A Canário Negro assume o posto de líder da equipe Que é formada por ela, Batman, Superman Mulher Maravilha, Jon Stewart, Arqueiro Vermelho Tornado Vermelho, Moça Gavião Raio Negro e Vixen Na saga do Relâmpago, essa equipe se junta com a Sociedade da Justiça para descobrir o motivo de alguns membros da legião de super-heróis estarem no presente, valendo. A Iron Negro não tá
4: na equipe.
1: Rai Negro tava na equipe, sim.
2: Isso ah. é uma saga do Relâmpago no Brasil mesmo, que coisa. Chama, é, a Lightning Saga, né? É, a Lightning Odd Saga.
3: É, na saga do relâmpago,
2: sai o Cara, é a Moça Gavião <risos> o problema, porque, porque o resto tá certo.
1: Moça Gavião, você tá se referindo a, a Kendra? É a Kendra. Não, o erro não tá na Kendra. O
3: erro não eu tá, tá na Kendra, que os dois ficou rolando o romance entre o Red Arrow e a, a é. Moça
1: Gavião. Não, gente, o erro tá no
2: John Stewart. Não era o John Stewart, era o Hal Jordan.
3: Ah, ah. Maldito. Maldito. <risos>
2: cara, esse babaca só fode tudo porra acaba com esse babaca de uma vez
1: Ó, <risos> oh, vou pra última, hein? Última. Marvel. Ai, Marvel. O surfista prateado fez sua primeira aparição na revista mensal do Quarteto Fantástico como arauto de Galactus. Mas ele acabou simpatizando com os terráqueos e acabou traindo seu mestre pra impedir que a Terra fosse devorada por ele. Como punição, Galactus colocou uma barreira que impedia que o surfista saísse da Terra. E eventualmente ele conseguiu superar essa barreira e passou a vagar pelo espaço. Mas na saga Guerra de Reis, ele decide deliberadamente voltar a ser arauto de Galactus para protegê-lo de
2: uma ameaça. Valendo. Ele não criou uma barreira pra, pra impedir ele de sair da terra, ele criou uma barreira pra ele impedir de impedir de chegar na Terra. Não, não, não. Ele tava preso na Terra. Ele tava preso na Terra? Tá. Olha, como entendo, olha só como eu entendo tudo sobre Marvel. <risos> na Terra 171 é tudo ao contrário que acontece. As minhas respostas todas estão corretas.
3: E, e, e o Vlad tá fazendo um negócio alternativo aqui.
1: <risos> Deixa eu renegar tentar.
3: Tá bom, então não é na saga Guerra de Reis aí Certo, qual é a saga? Ah. É. Poxa Eu sei qual é, eu sei qual é, mas eu não lembro o nome Não lembro o nome <risos> Não lembro
2: não Posso falar? Não Ah,
3: aí, o Deufin tem, é, tem uma chance,
1: é, o Deufin tem uma chance
3: É, marca o tempo aí Vamos ver, lá. se eu consigo passar também Uhum. Não, você já errou, você
2: já não. Você já não conseguiu. Véio. Não, não, eu que lembro, não ele, ele
1: não falou o nome da saga errado. Ele só falou onde tá o erro. Quero saber uhum. qual é o nome da saga. Aniquilação? A aniquilação acertou.
2: Caralho! Você tá usando o Google? <risos> não. E termina o. Cara, segundo eu tô sentindo bloco. que tô sendo bigodado aqui. Renegado não, 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 3 deu fim
1: 0. Puta
2: merda, que vexame! <risos> que vexame! Na minha pontuação eu tô ganhando de 7x1! E <risos> eu Achou sou alemã do Renegado na minha pontuação! Tá ganhando de um 7x1, né? <risos> sim! Sim! <risos> Quarta é dia de flashback na sessão da tarde.
4: Mas é, é assim, não... de boa, quem conhecia os desenhos animados, é nítido, por exemplo, no desenho animado dos super amigos, cara, ninguém tinha uma personalidade muito bem definida. Era tipo, é. oi, eu sou flash, eu cheguei, sabe? Não tinha é, Era nada. o
6: poder, o né? Mas é, tinha
4: personalidade. Mas...
6: é, a personalidade era o poder. Talvez, é, talvez Pô, essa quem frase tivesse é boa,
4: personalidade era o Glink. <risos> o Gli.
6: Era, é, era... era o macaquinho que fazia merda. Quarta.
1: Na sessão. Tarde. Bom, vamos pro intervalo O... A
2: plateia tem algum comentário? A plateia tá prestando atenção nesse fechame.
4: <risos> <risos> <risos>
2: <risos> Bloco difícil esse, hein?
1: <risos>
2: e aí, JP? Bloco Você achou
1: difícil? difícil, cara? Mas A acho de de
0: muito fáceis Ah, cara, assim, de Marvel eu não entendo nada, né? Então, de Marvel eu já passei batido <risos> em tudo Essa saga Guerra de Reis existiu? Eu não lembro dela Resistiu, existiu, existiu Eu acertaria no chute que o Wally West não tinha velocidade do som Na, na, na saga do, do retorno de, de Barry Allen
3: Não, eu, também, eu me lembrei disso depois de ter falado entendeu? Que ele tava acima da, da, da
1: velocidade do som É, isso foi resolvido na, na fase anterior Na fase do Mason Lobes é, Eu
0: acertaria no chute, mas eu não sabia que isso já tinha sido resolvido antes Achei que seria tipo Se alguma coisa aconteceria depois E seria resolvido depois
1: Uh, quando, quando ele assume o manto do Flash na crise Ele já tava com essa alimentação Ah, sim, saquei Beleza, vamos pro bloco 3 Deixa eu marcar aqui O bloco 2, eu esqueci de marcar o Craig O Diego vai me matar Deixa eu marcar o bloco 3 Vou não, Vlight
3: <risos>
6: Que bom
2: um morto menos mundo.
6: Um... Vou comentar um negócio aqui, espero que os senhores não sofrem mas é muito engraçado que a gente pegou duas das maiores lendas assim, do site que mais manja de conteúdo e os caras estão disputando quem sabe menos, tá ligado? Tá irado isso, tá irado. É, na
2: verdade
3: a gente tá apanhando, né? Na
2: verdade... O objetivo, é é o renegado ganhar. Afinal de contas, ele merece uma vingança depois de 11 anos. Ah, sim, Você está dizendo que você está errando de propósito.
6: <risos> é, essa história tem que ser contada no programa, por favor.
2: Ué, talvez seja meu objetivo. Como você vai saber? Eu posso estar
4: bigodando todo mundo aqui. Sabem que eu vou colocar a música do Show do Milhão nesse Comic Pod, né?
2: A música
1: do Show do Milhão vai ficar muito boa. <risos> <risos>
0: Terceiro bloco. Eu vou colocar até as unidas sonoras. Nesse <risos> você,
2: já pensou, você já pensou em terceiro bloco? Coloca aquela
7: música
4: <risos> da banheira
6: do
2: Gugu. A música da banheira do Gugu.
6: <risos> Vamos lá.
1: Terceiro bloco. Nesse bloco, alguns convidados muito especiais vão fazer afirmações mentirosas pra cada um.
3: Pra cada um, tá, ah, tá.
1: Pra cada uma um. Uma pra ele e uma pra mim. Uma pro Delfim e tá. uma pro Renegado. Na verdade, vou começar com o Renegado dessa vez, que o Delfim começou o primeiro bloco. E mesma coisa, 30 segundos pra resposta, acertou o erro, um ponto, acertou qual é a resposta certa, outro ponto. Vou começar com a afirmação de um dos fundadores do Comic
4: Pod, Matheus Kajima. WhatsApp com o aqui é o Matheus, e minha colaboração para isso com o que pode 171 é um pequeno texto sobre Dan Garrett, o Besouro Azul original. Dan Garrett, originalmente, Dan Garrett com um T só, foi criado em 1939 e teve sua primeira aparição na Mystery Man Comics número 1. Originalmente, na Era de Ouro, seus poderes vinham de presentes que ele ganhou o Dr. Franz, um vizinho farmacêutico que o presenteou com uma cota de malha e o vitamínico 2X que aumentava sua força. Em 1964, já na Era de Prata, ele foi reimaginado como Dan Garrett, agora com dois T's. Um jovem arqueólogo que ganha seus poderes ao descobrir um caravelas Azul numa escavação egípcia. Em 86, o personagem foi reinserido no universo DC, dessa vez como o Ted Kort, um aluno de Dan Garrett que assume o legado do Besouro Azul após a aposentadoria do seu professor. Renegado, é isso. Tá, o
3: erro... Ele tá dizendo que o Ted Kort foi criado em 86. Não foi, foi criado antes na Charlton. Não é isso que ele diz, hein? É, não, não. Não é isso, não. Não é isso? Não. Ele disse que foi inserido no universo DC como Ted Kort, né? Isso, inserido em 86 disse. como Ted Código. Então é. ele não tá dizendo que foi criado? Não,
1: não, ele tá dizendo não, não foi que foi inserido no né? DC O tempo tá correndo.
3: Ah, então. Deixa eu ver. O tempo deve tá estar acabando. Foi. Acabou, <risos> Acabou o não, Foi o Dan, foi um ano que o Dan Garrett foi. O não, segundo não foi não Não, já... isso então já
1: é. Também não era isso. Ele disse que o, o, o Ted assumiu quando o Dan Garrett se aposentou. O Dan Garrett morreu. Ah, isso mesmo. Exato.
2: <risos> porra, Ai. uma dessa não cai pra mim né? ah, é. vamos, vamos ver o que o destino me reserva é que nem a bala de leite kids Vamos lá.
1: Vamos ver aqui. E agora, o fundador Terra Zero, Felipe Morselli. Putz. Vamos lá, hein? Vamos ver se isso aqui fica agradável. Durante a crise final, o Capitão
0: Marvel, Billy Batson, teve que enfrentar uma versão maligna da Mary Marvel, que estava dominado pelo novo deus Desaad. durante uma invasão do Darkseid à a Terra. E ele recebeu a ajuda de vários super-heróis e até super-vilões, inclusive o arco-inimigo dele, o Adão Negro. O Billy Batson teve que agarrar a Mary Marvel e... Gritar Shazam Para que os dois fossem Destransformados E ela voltasse a ser uma pessoa normal
1: Deu fim 30 segundos
2: Ah, caralho Cara, isso não foi na crise final Isso foi na contagem regressiva ah,
1: Que ela ah. virou
2: A Mary Marvel do mal ah. Crise final Olha, Olha só Sem memória Nenhum 5 segundos O negro ajudou? Ajudou. Acabou o tempo.
3: Acabou o tempo. Eu posso responder?
2: <risos> o
1: renegado saberia essa, né? Fala aí.
3: <risos> Trocou, <risos> é o Fred Freeman, <risos> é. que não é o Billy Bates, é o Fred Freeman.
1: Exato.
3: <risos> Ai, caralho, é verdade, era o Fred
2: Freeman. <risos> Maldito, ele Cara, já, a pergunta ele já que você tinha... sabia
1: pro renegado, a pergunta do renegado sabia pra você.
2: Pois é, né? O sorteio inicial embolou tudo. Vamos ver agora <risos> o que sobrou pro renegado.
1: Olá, lá, agora o Igor Tavares. Ali foi uma muito pergunta, justo
2: especialista em Shazam não pegar a pergunta de Shazam. Muito obrigado.
1: Pois é. Não, não foi premeditado. O Igor Tavares agora vai trazer uma pergunta da Marvel pro renegado.
3: Ah, que bom que não é da Podia, né? <risos> Fala, galera do Comic Pod, é o Igor. a minha contribuição pro Game Show aí é o seguinte. Antes de fundar a Valiant Comics, o D-Shooter teve um mega desentendimento com a galera da Marvel, né? Ele era o editor-chefe lá. E ao final disso tudo aí, desse embrólio todo, que tornou o D-Shooter meio que um baria, né? No meio dos quadrinhos, ele tentou comprar a Marvel pra ele tentou por um ano isso no final dos anos 80, e aí ele fracassou, não conseguiu porque um grupo de investidores japoneses acabou dando uma oferta melhor pelos direitos dos personagens da marca, beleza? Então é isso aí. Renegado, 30 segundos. É, bom, os anos 90 não foi um grupo, né? Eles não, não, não os anos 90 é, é, não foi um grupo japonês Deu uma certa melhor. Certa resposta, um ponto. É. Eu agora ter que dizer qual é a verdade. É. Ah, eles venderam os direitos personagens pra filmes? Não. É, não sei.
1: Acabou o tempo. Foi um grupo americano mesmo que comprou. Ah, é? É. Segundo o Igor, foi.
2: <risos> foi mesmo, foi mesmo. Que quase liquidou a Marvel depois que, que o Shooter e o quase puseram fogo na casa. Então, o Renegado ganhou
1: um pontinho. 4 a 0. Vamos lá agora. A última pergunta do bloco... Da Erika pro Delfim. tem pena de mim, Erika.
4: Oi, aqui é a Erika Taide. O escritor regular da Legião dos super Heróis, Gene Shooter é reconhecido não só pela criação de muitos personagens das histórias que perderam até hoje, como Quinteto Fatal, Karate Kid, Projectra, Penumbra e Mordro, mas também por ter sido o mais jovem escritor da equipe, tendo começado aos 15 anos com a edição de número 346 da revista Adventure Comics, após enviar várias sugestões de ideias para DC, que, fascinada com a qualidade das histórias, resolveu publicá-las sem a do claro.
2: Deu fim, 30 segundos O erro tá na idade Não foi com 15, foi com 13
1: Você tá certo, o erro tá na idade Mas sim, Vou só confirmar que isso foi com 13 Mas eu acho que ela tinha falado que foi com 14 Vamos tirar Tirar a dúvida aqui no... 13 Foi em
2: 65 isso é, ele... é isso Essa eu sei
1: Você achou? No... Achou e o no quê? Gol é minha cabeça, que... oh, mané. Que... Oh, A Erika falou que foi com 14, agora eu vou, vou confirmar aqui.
2: Olha, vai checar, hein? O árbitro vai checar no monitor. Olha só, ele se dirige lá para o monitor, o torcedor fica na expectativa. Isso sempre vai acontecer. Revisão de um possível pênalti na central do apito, Paulo César Oliveira. Vamos explicar esse procedimento,
3: PC. Rogério, o árbitro de vídeo, que é o Mark Geiger, americano, Olha
2: tá interpretando
3: essa jogada, veja
2: bem. O é... que eu sei que está no, no livrão da DC que ele diz, que, diz que ele assumiu com 13 anos de idade. Eu acho que ele é o escritor mais jovem de qualquer coisa que a DC já tenha feito.
1: Tira teima, isso aí, tira teima. E tá marcando foi 13 o anos mesmo. É
2: yes! 13 ganho, anos ganho, a Erika errou. Ganha um ponto extra por ter corrigido a Erika. <risos> não. <risos> Porra! Isso não pode! <risos> <risos> não, 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 meu violão! <risos> pênalti! O árbitro foi orientado a olhar o monitor.
4: O árbitro de vídeo. É, sugere a revisão,
0: a decisão final é do árbitro de campo. Para o árbitro de vídeo, é um lance é, que
1: é, incontestável, que não, não houve dúvida. Por isso ele interferia. Ó, no fim do bloco 3, Renegado 5 Errou! e Delfim 2. Por que 5? Não, calma aí, o Renegado tinha ganhado um ponto só, um né? não ponto foi só, na só, 4? É, não, é 4, 4, 4 é 2. É é é, é, é. Menos, menos... <risos> <risos> uh, intervalo.
4: Sábado, o octógono vai ficar pequeno, porque o time Brasil vai entrar junto com a torcida.
5: Tem a Fire Child, a Terra, o Mutano Vermelho, peraí, é. tinha me recuperar a imbecilidade do Mutano Vermelho, é... Até que a
4: explicação deles é, é, é miseravelmente... Não, a
5: explicação deles é uma merda.
4: Mas ela é miseravelmente não. plausível, né?
5: Diego, não, não defende, porque eu vou acabar acabando com você aqui, sem... e você não me fez nada, tá ligado? <risos> <risos>
4: mas então, calma aí,
6: qual é, qual é a justificativa da história? É aí? a
4: ligação do vermelho do homem animal, porque ele é animal, então por isso ele é vermelho. Cara, isso é horrível.
6: <risos> ah, cara, eu, putz, eu... achei plausível, porque faz sentido com o animal, Brando, que isso, cara. Faz sentido. Cara, ah, é plausível. Toda lagartixa que você viu na sua vida é vermelha ou seu arrombado? Pô, ah, é, porque, porque a gente ah, vive num mundo que existe porra, o campo amor. geomórfico, né? Porra, é, é, realmente. É porra. Não. Caralho.
5: Puta, eu digo que você não vai me fazer explicar isso. Não, Puta, cara, que deu, pariu,
3: deu, veio. deu, deu. Deu, acabou. Direto do ginásio do Ibirapuera, numa noite especial para o esporte brasileiro. Sábado depois de 01, UFC Combate.
1: Uh, intervalo. <risos> A plateia pode se manifestar agora.
2: <risos> e aí? Tô preparando a virada, hein?
3: Acho que
2: tá tão ruim que ninguém vai querer ouvir. Ah, mas o mago dos efeitos especiais, Diego, tá fazendo, vai fazer um milagrão. Só não botar a música da banheira do Gugu, hein? É, pode botar um hot, hot, hot. Nossa, ninguém quer comentar esse bloco, que tristeza.
4: Pode deixar, eu vou fazer um programa sério. Vou
1: fazer um programa sério? Que programa sério, Diego?
2: <risos> Porra, isso não é um lugar de seriedade. <risos> Aliás, nesse intervalo eu queria dizer para todo mundo que esse programa tá sendo gravado não apenas no aniversário do Stan Lee, dia 28 de dezembro, mas também na data de estreia de uma das coisas mais incríveis que apareceu em termos de transmídia, que é uma, que é o filme do Black Mirror chamado Uh, Bandersnatch, e recomendo que todo mundo veja isso, né? porque além de ser uma, um jogo de metalinguagem incrível entre uh, livros-jogos, jogos de computador, interatividade na tela, uh, vários outros tipos de, de, de linguagens e metalinguagens desenvolvidos, além, é uma, também uma Python homenagem, Uh, ao autor que mais questionou a realidade e que não teve um fim tão trágico quanto o autor fictício que aparece, na, que aparece na, no filme. Né? Mas é uma baita homenagem ao Sr. Philip K. Dick. Então, fãs de Philip K. Dick e ficção científica vão simplesmente adorar. É um misto de Philip K. Dick. Bom, acho que, acho que misturam os três autores ali. O Philip K. Dick, o Frank Herbert e o Steve Jackson, o famoso Steve Jackson dos livros-jogos. Então, não o Steve Jackson que inventou o GURPS. O Steve Jackson que escreveu os livros-jogos que saíram no Brasil como Aventuras Fantásticas uh, junto com o Sr. Ian Livingstone. Nem,
3: quem foi, nem o diretor de <risos> Os Anéis, o filme.
2: É, exatamente. Não, esse é o Peter Jackson. <risos> ah. <risos> o Mas já saiu na,
3: na Netflix?
2: Saiu hoje e é incrível. Ah, beleza. Aliás, o Charlie Brooker é um dos grandes criadores desse século. Eu... eu, eu... Tipo, paga um pau pra esse cara, é foda Ele é muito foda fim
1: mais importante que o Philip K. Dick E que o Stan Lee O Diego tá lembrando que hoje é aniversário do Pab
2: Pabi! olha só Que presente de aniversário <risos> mais bizonho Nós estamos dando pra você E você nem tá aqui pra ver <risos> é,
3: Vou botar lá, né Por que eles são considerados? Se e não acertam nada <risos> né?
2: <risos> é, 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 tem, uma, no, tem um comercial dos anos 80 que diz Pra que tanta perna se ele voa? É por aí é esse tipo de pergunta Vamos lá, vamos pro bloco 4 As peço. tartarugas botam ovos No inverno ou no outono Veja no Youtube a propaganda do Nescafé e descubra a resposta Caraca, o que você tá falando? <risos> Informação Eu sou uma enciclopédia Mas eu sou aleatório <risos> Ai, Vamos lá Vamos lá velho. Velho, Vamos
6: lá é. All the children.
4: Antes, Mr. M.
2: desvendo o enigma. Que aquele papo. Quando o Morrison escreveu Terra 2, isso foi reticonado e virou Terra 3. É Ninguém fala mais nisso. Isso, não, isso. não, não, é, não. não
4: é, é, na
5: verdade, é outra, não, terra, terra, o, é outra é, terra, terra.
4: É outra Terra, cara. É outra Terra. Ela é, ela é a Terra 2 que ele escreveu. É do universo antimatéria, velho. Ela é do mas tem que no lugar de o ar. Ela é, é pré-crise infinita. É. É. É pré
2: Ela foi o primeiro sinal de um multiverso que não era um elseworld vocês no estão DCU, complicando né?
5: demais, cara Porque ela era pré-crise infinita, sim Ela continuou existindo depois da crise infinita Junto com a Terra 3 Se vocês quiserem ver aquela Terra 2 que o Morrison escreveu Vocês comprem a edição Arranquem a página do mapa e virem ela ao contrário Ela tá atrás, tá? Desencanto
2: <risos> Segue E Mr. M prova mais uma vez Por é o senhor de todos os segredos que é o senhor de todos os segredos?
1: Bloco 4. Esse bloco vai ser um pouco diferente dos outros. Ó, nesse bloco, os competidores precisarão montar uma fanfic absurda. Yuka. Eu vou começar uma história e cada um de vocês... Vai ter que continuá-la em sequência, usando elementos exclusivamente dos quadrinhos, do início da história. Delfim vai ter 30 segundos pra continuar essa história. Aí você fala, agora, Renegado, é tá, acabou o tempo, passou o Renegado. É, aí, aí quando acabar o tempo do Delfim, aí para, aí, vai, aí você tem 30 segundos, Renegado. É Perde quem não conseguir continuar. Só que o tempo vai diminuindo. Acho que esse bloco tem que ter uma pontuação maior, porque só um vai vencer. Sim, 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 sim. Esse bloco, vamos dar 5 pontos. Ocha. Pra quem não perder, porque quem Vai <risos> definir quem vai ganhar e quem perder, né Caralho. Então, ó, a pr primeira rodada vai ser 30 segundos pra cada um, segunda rodada 25 E aí vai diminuindo de 5 em 5 Tudo bem, beleza? Vamos lá Ó, na verdade eu vou fazer assim, eu, eu tô pegando um, um fato que aconteceu Mesmo nos quadrinhos E eu tô levando pra um caminho diferente Tá? É um what if. Só que okay. a, DC não what if. <risos>
2: <risos> a DC tem what if A DC tem os worlds, tudo bem É, ó
1: Depois de ver sua cidade natal, Coast City, ser destruída por Mongul, o Lanterna Verde Hal Jordan se desespera e tenta usar seu poder para reconstruir a cidade. Os Guardiões do Universo proíbem de fazer isso, porque o poder do anel não deveria ser usado para fins pessoais. Desesperado e furioso com os Guardiões, Hal Jordan parte com tudo para Oa a fim de conseguir o poder a qualquer custo. No caminho, os outros Lanternas tentam pará-lo e acabam sendo mortos por ele, que rouba os seus anéis para aumentar seu poder. Ao final da fúria de Hal Jordan, ele se vê em Oa matado todos os seus colegas-lanternas, os Guardiões do Universo e o seu maior inimigo, o Sinestro. Ao olhar para os corpos dos Guardiões, ele percebe que um deles ainda se mexe. Quando vê que é Gantet, Hal se lembra da época em que ele, John Stewart e Gantet percorreram os Estados Unidos, vendo de perto todos os problemas da sociedade americana. Essa memória faz com que Jordan caia de joelhos chorando e lamentando suas
2: ações naquele dia. Deu fim, em 30 segundos. Mas isso não importa nada para Hal Jordan, apesar de chorando, ele acaba matando Gantet com as próprias mãos. E sai singrando o universo. Sem rumo. Mas um ser o observa. De cima de sua cadeira Mobius. Sim, é ele, Metron. E todas as ações de Hal Jordan estão sendo completamente registradas. Alguém também observa. Diretamente de Apocalipse. Darkseid presta muita atenção. Porque Hal Jordan pode Acabou. ter... Acabou. Termina a frase, termina a frase. Hal
3: Jordan pode ter três pontinhos. <risos>
2: <risos> Renegar, 30
3: segundos ao Jordan pode ter a Pode ter a equação de vida Assim, o Darkseid Despacha Karibak E mais as Furies femininas Atrás do, agora Único Lanterna Verde, né Que se tornou parallax. Só que, o que que acontece o, Enquanto isso Na Terra Sabendo o que aconteceu com a troca de Lanterna Verde, a Liga da Justiça se reúne e parte atrás do Al Jordan para detê-lo. Nisso, os integrantes da equipe são... Acabou. Os integrantes da equipe são... Nisso, os integrantes da equipe são Super-Homem, Mulher
2: Maravilha, Homem Elástico, Electron e... O Lanterna Verde de Jon Stewart, que ainda mantém... O seu anel uh, O único anel restante Além dos anéis da tropa uh, Que foram que estão na mão de Hal Jordan uh, Porém uh, Hal Jordan consegue uh, Com o poder de todos os seus anéis E toda a sua força de vontade oh.
3: Ele consegue Consegue invadir um planeta Um planeta de sinistro é, Corugar E toma controle do planeta Para se vingar -se Do seu antigo arco inimigo Com isso A, a, a Liga da Justiça chega no planeta e eles enviam um Electro para investigar, só que ele é capturado pelo Lord Jordan, que agora já sabe que a Liga da Justiça está perto e Olá. pretendendo atacá-lo.
2: E atendendo a todos os pedidos insanos de sua mente, ele mata sem piedade, apenas com um pisão de sua bota, o nosso querido Rei Palmer. Nisso aparece um tubo de explosão e aparece Kalibak. E ele tem uma proposta para Hal Jordan. Ele diz: Hal Jordan, una-se a nós
3: na nossa luta oh. contra o. <suos> eles se a nós na nossa luta contra a nova gênese e pela equação de vida. Temos que a ordem no universo. Mas isso, a área da justiça intervém. O Superman chega e briga com Hal Jordan contra o Maravilha e o Calibak. O, o homem borracha fazendo suas palhaçadas, e o Stuart tenta resolver a contenda conversando, oh. mas isso não chega a lugar nenhum.
2: Isso não importa nada, porque o tubo de explosão ainda está aberto enquanto todos brigam. Hal Jordan passa por ele e vai direto para Apocalipse ter uma conversa cara a cara com o único ser que eh, pode conter, eh, pode combatê-lo de igual para igual oh. nesse momento.
3: Darkseid, o Deus Negro. En enquanto isso, o Superman e John Stewart também atravessam o portal atrás dele. Só que ao chegar lá, os poderes de Superman são divididos porque a ah, as nuvens espessas é, encobrem as, os raios solares. E... e John Stewart não era páreo para um Lanterna
2: Verde com, com tanto poder. No entanto, Darkseid aqui é que mata John Stewart com seus raios ômega. Super-homem, apenas um homem também é morto. Opa.
3: Nisso, é, finalmente o Al Jordan se volta para o bem, vê os erros, de seus, vê os erros que cometeu e enfrenta Darkseid. Será possível ele derrotar Darkseid feito ômega Opa. com todos os anéis?
2: Mas Darkseid faz uma proposta incrível e diz, junte-se a mim e podemos dominar o
3: universo. Vamos Acabou. agora para a muralha. Vamos agora para a muralha da fonte, deu bala, e nos apossar dos poderes da fonte. Mas ao Jordan
1: declina. Acabou. Como vocês conseguiram ir no tempo todo, eu estou dando uma frase para cada um, tá? Quem te acaba. Vai lá. Perfeito. Curta, frase curta.
2: Frase curta. Deu fim. Mas Darkseid não era páreo para os poderes da muralha da fonte E é derrotado Al Jordan então reina sobre o Apocalipse Mas Hal Jordan consegue atravessar a muralha
3: da fonte E, e consegue obter os poderes da fonte Mas a fonte era mais do que todos pensavam Ela era Ela era uma coisa é, incompreensível para os humanos
2: Mas os humanos não precisavam compreendê-la Apenas o poder de Hal Jordan E Hal Jordan, mesmo todos os Anéis Não é páreo para o poder da fonte A fonte era o segredo de vida.
3: E aí ela dominou o Jordan. o Jordan conheceu
2: O universo
3: Mas mesmo assim ele A, a equação de vida Botou <risos> ele para se voltar por bem Crona Estava lá desde o início Crona viu e, e ele se regenerou Através dos poderes da fonte A mão de Crona É a mão, de, é a mão que pune e
2: também é a mão que cria E a mão que regenera Que redime Hal Jordan pediu a Crona Restaure centro, Restaure City para mim Faça é, Conserte todos os erros que eu cometi Na minha jornada Faça com que eu me torne novamente um herói
3: E traga de volta a vida os que morreram Nessa empreitada E Crona diz Sim, falei isso Um wolf, Todos têm direito a uma segunda chance nem todos, diz Raul Jordan Sim, nem todos Mas você é um grande herói, você merece Não, eu não mereço Por que você faria isso por mim? Eu acredito que todos a uma segunda chance Afinal, eu dei entrada do monitor No nosso multiverso Você não é crona E sabiamente ele descobre que não Estava diretamente falando com a fonte
2: não, você também não é a fonte. Não tente me enganar.
3: Então, dessa vez, ele foi enviado de volta para Apocalipse. Com todos os seus anéis. Não tente me iludir. Eu sei que ainda estou aqui. Então, ele passou mil anos tentando, na fonte, tentando descobrir o que realmente se passava. Não mexa com a minha mente. Eu sei que ainda estou aqui. Aí ele descobriu o que ele tava preso no loop temporal.
6: Isso não eu é um loop vou temporal.
3: Aí
6: <risos> oh,
1: oh. eu, eu dei dois de... chances tá renegado. Ele tava renegado. Você tava pensando muito, cara. <risos> O Delfim foi mais rápido. Yes!
3: <risos> é que, pô, foi engraçado. Eu
6: falava coisa. não não pode ser. <risos> te, Ué, mas te te uma te rindo, cara, é uma
1: estratégia válida. Ó, o Delfim virou o jogo. <risos> Muito bom. Deu fim 7, deu fim 7, renegado 4.
2: Apertia até o fôlego com isso. <risos> Melhor fanfic. <risos> ai, ai, intervalo.
4: Você, sim você Não vá Me desculpe Eu, eu sei que você ainda não me conhece amigo Mas eu conheço você Conheço todos vocês Eu, eu não tenho muito tempo Para explicar nada disso eu venho do seu futuro, e a maior das ameaças está vindo atrás de mim, por isso não posso me demorar aqui. Me escute. Minha juventude foi restaurada assim que voltei ao começo como eu esperava. Se você escolher continuar, você conhecerá toda a história, mas também encontrará eles. Se você ouviu algo sobre esse podcast, será amaldiçoado, ou assombrado, ou infectado, você ouviu bem. Seja como for, não vá até o fim, ou tudo estará acabado. E se isso não assusta você, se você acha que pode me ajudar, eu ainda acredito que juntos podemos conter eles. Você! Era o seu olho o tempo todo! Estamos na máquina do oblívio! É uma armadilha! Não ouça!
7: Aí está você. Acho que essa é uma maneira de atrair essa atenção, certo? E não se preocupe com outra. ele só está sonhando em seu tanque. De qualquer forma, agora que você escolheu ficar e tomar parte em nosso pequeno experimento, você deve estar pensando sobre o quanto que você está prestes a experimentar é real. Claro que sou apenas uma representação em ondas sonoras, mas eu ainda sou real o suficiente para você ouvir a minha voz e na sua cabeça, certo? Então nós dois podemos concordar que você está interagindo com um objeto físico e real. E nós dois sabemos que você está começando a perceber que este não é um podcast qualquer.
2: Ai, ai intervalo comentários. <risos> ai, alguém ainda está prestando atenção? Esse é um bloco emocionante, hein? <risos>
0: ah, fez algum sentido essa história, cara? Uma história completamente sem pé nem cabeça, mas emocionante.
1: <risos> a Liga de Deus apareceu, todo mundo morreu.
2: Ai, cara, a gente podia chamar o Danvado pra adaptar e o Leifeld pra desenhar todo mundo sem pé. A história não tem pé nem cabeça. O Danvado e o Leifeld, perfeito. <risos> Oh, cara, eu tava tomando água aqui. Eu acabei de espirrar um monte de água pelo nariz. Eu não consigo parar de rir.
0: <risos> oh, o Dico desistiu. Eu também não vou ficar muito mais tempo por aqui, não. Talvez eu ouça só o próximo bloco. É, o próximo é o último. Ah, de boas então. Pô,
4: eu perdi esse bloco. <risos>
2: você perdeu o melhor. Você, é Diego, Diego, você realmente perdeu o melhor. <risos> <risos> Pô, vocês perderam os melhores blocos Agora só ouvindo Não, porque ele atende telefone ah, tá. O, 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 o Diego, quem, quem, quem atende telefone Quem é, é Disque Pizza? <risos> <risos>
1: Yakisoba, muito bem Yakisoba, Mandam um Mandam pra cá, Diego Ai, ai <risos> Vamos lá Vamos lá
2: A é grande, mas a força desses heróis é maior ainda.
7: Essa questão do, de uma visão assim, que, por exemplo, dessas coisas que acabaram mudando e fazendo um movimento de um relativo otimismo nas duas últimas décadas que o Delfin citou. Justamente quando eles estão, acho que é lá pela edição 5 ou 6, que é a primeira vez que aparece ali o, o Reagan, eu acho, ali, né? É, o Reagan. Né, eles considerando a opção nuclear, né, e ele falando ah não, mas se fazer e tal coisa, tá, mas daí a gente vai depender do vento, a gente vai depender da natureza, é um negócio, a gente vai ter que depender de coisas completamente imprevisíveis, a gente tem que esperar que elas estejam do nosso lado, né, o que acabou de certa forma acontecendo no mundo real, né, as coisas, eventos como Chernobyl aconteceram que eram completamente imprevisíveis e que funcionaram pro, pro lado dos Estados Unidos. E isso, esse ponto específico, por exemplo, acho que é né, foi uma coisa que, uma coincidência. Né, nem uma futurologia da, da parte do mundo, que me veio à mente agora. É, como uma pessoa que eu, eu não, não usava a Barça, mas usava a La Russa Cultural, porque só fui ter internet no ano de 2000, eu, eu acho que socialmente, principalmente, a gente pode falar que né, essa sensação de medo, coisa, realmente, a gente não, não tinha tanto já nos anos 90, porque eu já cresci nos anos 90. Eu não precisava me preocupar, tava lá na rua, via, via TV Manchete e tava tudo ok. Não precisava me preocupar com nada disso. Não sei, cara. então a sensação de que as coisas não são tão simples.
5: Não é uma questão de preocupação, Grisa. É, o, o, os anos 80, principalmente a primeira metade, e assim eu era bem novo, mas vocês sabem que eu tenho uma memória bem razoável. E, é, a tensão daquela época era cortada no ar, cara. Se você tipo não viveu o plano Sarney assistindo Bozo, você não sabe do que eu tô falando, tá ligado?
7: Não, é, realmente. Você
5: tinha, tinha que estar tá lá pra ver. O Delfim vai concordar comigo aqui.
7: Sim.
4: <risos> Três da tarde, na temperatura máxima.
1: Bom, começando o bloco 5, Nesse bloco, os competidores voltarão a fazer afirmações um para o outro que devem conter apenas uma mentira. Mesma regra do primeiro bloco. Um fala e o outro vai ter que descobrir onde está o erro. Se é, descobrir o erro, um ponto e se disser a resposta certa, né, o qual é o erro, é mais um ponto. São 30 segundos para resposta.
2: Quanto é tá o placar mesmo, Vlad?
1: Sete pra vocês, e
2: para pro Renegado eu, eu queria dizer pro Renegado que... Não, 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 perdão, ah. deu fim Sete pra você e quatro Exatamente. pro Renegado Exatamente, 7 quatro, sete, quatro Então eu queria dizer pro Renegado, sem botar pressão Que você tem que acertar tudo agora, viu? Ó, oh, eu vou dar três perguntas pra cada um, tá? Ó, oh, canalha! <risos> <risos> ok
1: Três perguntas pra cada um Ó, quem começa agora é o Renegado
3: No período pré-crise da um planeta chamado Apelax Tinha como costume Definir seu próximo governante Através de um combate até a morte Os pretendentes ao trono Escolheram a terra como campo de batalha Quando eles chegaram ao nosso mundo Eles toparam os super-heróis O Aquaman derrotou uma criatura de cristal No oceano índio A mulher maravilha derrotou um monstro de mercúrio Na ilha paraíso O Lanterna Verde Aljorda Lutou contra um pássaro dourado gigantesco na África. O Flash venceu um hominídeo enorme feito fogo na Itália. O Caçador de Marte eliminou um gigante de pedra. Depois, os cinco heróis se juntaram e conseguiram triunfar sobre um alienígena de madeira. Por fim, eles foram atrás do último pelaxiano na Groenlândia, um homem de diamante, mas ele já tinha sido derrotado pela ação conjunta do Superman e do Batman. A partir daí, esses super-heróis decidiram se juntar no grupo que chamaram de Liga da Justiça da América. Onde está o erro? Esse cara com a Cobain destrói não é de cristal.
2: Ele é. Certo. Ele é de é dia. Certo.
1: Certo de novo. Isso! <risos> Caraca, eu achei que você nunca fosse ah. acertar essa, cara.
2: Eu, 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 você percebeu que as perguntas que eu acertei são só as, as, das histórias de criação? E dei, so e dei sorte que a Erika misturou isso com Legião na hora, mas. Ah, é origem da liga, pô. Teu fim 9, Renegado 4. Renegado, eu queria dizer pra você agora de verdade que você tem que acertar tudo. Uhum. <risos> sem, sem pressão. <risos> Jarvis, uma vez, pediu demissão de seu cargo de mordomo na mansão dos Vingadores. Isso não teria nada demais, porque reviravoltas acontecem, essas coisas vão e vêm. Mas a carta que ele escreveu, não teria problema nenhum se ela não fosse uma cópia exata da carta de demissão de Walter Simonson, da Marvel. Como os editores da época deixaram isso passar é um mistério ou foi de propósito. A única palavra alterada na carta, claro foi a palavra Marvel e ela foi mudada para Vingadores. A demissão de Jarvis ocorre em uma edição clássica
3: da revista do Homem de Ferro É... De quem foi o que você disse? Que era o é igual a carta é, a carta Era uma cópia hum. exata de quase O uma... Delphine falou Walter Simons Walter Simons. Eu falei Simons só meto. Ah,
2: tá. Simons, tá é. tudo bem, tudo bem.
5: Ah... Ah... Não
3: foi tempo? na revista Do Gomes de Ferro
1: Foi o hum... Dave Cockrum foi, o... foi o Dave Cockrum
2: Vamos lá mas agora é tudo de diversão Vamos lá. Vambora. Agora eu quero ver de quanto Vai lá. eu vou dar essa lavada. <risos> Desculpa. Ai, melhor lá, fanfic. Eu sou um fanfic. Ó,
1: oh, vou, vou colocar uma. Vou colocar uma, regra extra. Ah, vou colocar
2: uma regra extra. Se a diferença for de até dois pontos, mais uma pergunta Ok, ok, um. ok. Você tá, tá tentando apimentar esse jogo, perfeito. <risos>
3: <risos> tá ok. Vamos nós, vamos nós. Fala sobre renegados, o grupo Renegados. É claro é um, grupo... <risos> é um grupo da DC Que foi formado quando o Batman precisava Resgatar Lucius Fox que Estava num país chamado Markovia. A Liga da Justiça se recusou a ajudá-lo Para evitar um incidente internacional Então o um morcegão saiu da Liga E durante o resgate criou esse grupo Seus membros fundadores foram Batman, Força, Katana Raio Negro, metamorfo e Halo Outros heróis já fizeram parte do grupo Como Divina, Tecnocrata Aí é Wild Wild, não sei como se pronuncia Capitão Marvel Júnior, Tormenta, Jade, Jesse Quick, Arsenal, Erradicador, Grace, Estelar e Rastejante. Onde está a mentira? 30 segundos. Caralho. Tecnocrata,
2: isso é sério? Meu Deus. Puta merda, eu sei que Erradicador faz sentido. Eu vou nesse Tecnocrata, cara. Quem é Tecnocrata? Tem certeza disso? <risos> não, mas vai. Tá bom. Errado. <risos> <risos> uh, é a Jesse Quick. Jesse Quick. Jesse Quick, tá. Jess okay. Quick não, nunca
1: fez parte dos Renegados.
2: É, realmente. Jesse Quick. É a segunda vez que ela aparece, é a segunda vez que. Enfim, eu aceito. Vai lá, Delphine. Descer pra você, hein, renegado. Batman já teve um bate-cão, um bate-gorila, um bate-cavalo e até mesmo uma bate-vaca, mas nunca teve um bate-gato.
1: 30 segundos.
2: Acho que
3: nunca teve um bate-cavalo. Certa resposta. Mas, mas como é que seria isso? Porque é, como é que seria a verdade? Eu diria o quê? Não sei que Não, não, tá. não assim, o erro, o
1: erro tá no cavalo. E aí a resposta é: ele nunca teve um, um cavalo. Porque essa não tem, não tem muito para onde fugir. Exato. Então,
3: né? Dois, dois pontos. pontos. Dois pontos é renegado seis, ah. eu 9. Tá, Minha vez. Vou falar de substâncias de super-heróis. O Superman inventou uma liga metálica que é tão resistente que só a visão de calor dele é capaz de derretê-la. E no seu estado sólido, ela é praticamente indestrutível. O Homem de Aço nomeou essa liga como Superman e usou-a para construir o um Supermóvel. O Capitão Marvel inventou uma substância que ele, conseguiu, que ele conseguia moldar com argila, mas só ele era forte o suficiente para tanto. Isso era tão denso que nem os espíritos conseguiram atravessá-lo. O mortal mais poderoso do mundo a chamou de Capitânio. Na era de ouro, o bracelete usado pelas Amazonas inclusive a Mulher Maravilha eram feitos por Amazônio um metal que só era encontrado na Ilha paraíso. o avião invisível era feito por uma variação desse metal que tinha como propriedade ser invisível existe o metal originário de Tanagar o metal enésimo, as asas artificiais do avião negro são feitas desse material que dentre outros efeitos pode neutralizar a gravidade, permitindo que os olhos voe, aumentar a rapidez com que ele se cura e proteger ele contra o frio qual é a mentira? Ah, um... A mentira é o metal do Capitão Marvel Certo Corre a
2: ah, Eu não vou lembrar O nome, é, é o, o nome, o nome do metal que, que existe Foi inventado pelo Silvana, na verdade Isso Chama Suspendium
1: Não, ele tava falando do
2: Marvel.
3: Mar Mar ok. ok é, Sim, é, tudo bem. existiu essa substância de Suspendium Mas não é essa que eu tava falando Tudo bem, mas um pontinho pontinho tá
1: bom. Delfim, 10. Renegado, 6. Vamos pra última aqui. Okay. Vamos lá. Última do Delfim.
2: Renegado. Vamos falar de DC de novo. O primeiro herói afro-americano da DC Comics... Foi concebido por Tony Isabella O nome dele é Raio Negro Mas isso todo mundo sabe O que ninguém tem noção É que essa criação só aconteceu Depois que ele foi convidado a roteirizar as aventuras de um tal Black Bomber Isabella dissuadiu a editora ao dizer o óbvio Black Bomber era apenas um branco racista que ficava negro Quando ficava super poderoso A DC jogou o personagem fora e nunca utilizou, mas na verdade ele foi usado de verdade apenas uma vez, adaptado em uma aventura da Liga da Justiça, escrita por Reginaldo
3: Hudson. 30 segundos. Eu acho que o erro tá no criador Seton Isabella, Isabela.
1: Criador do... do Raio
5: Negro?
2: Deu fim. Oi, Vlad. Tá certa a resposta. Ele tem tempo ainda.
3: Então, Poxa, mas bom. eu já tenho se Você
2: tem certeza disso? <risos> Não. Vlad, cadê o sinal? Eu queria muito que você tocasse ele agora. Que, regional do não é, deixa eu tocar o sinal. Eu queria muito que você tocasse ele agora, já acabou o tempo.
3: <risos> eu sei, mas eu tô perguntando. é o Reginaldo Hudlin. Pronto, agora eu falo.
2: <risos> é o Reginaldo Hudlin? Sim. Tudo isso que eu falei é verdade eu e sei. a história da Liga da Justiça não foi escrita pelo Hudlin. Que eu acho que o Hudlin nunca escreveu a Liga da Justiça. É, quem escreveu essa aventura foi o Dwayne McDuffie. É, essa tava até fácil, porque o Hudlin nunca escreveu ali. É, quem o Hudlin escreveu foi o Pantera Negra. E terminamos. Tem terminamos o que terminamos e o mesmo bloco. acabou mesmo terminamos nossa acabou não acabou o renegado aí, tem terminamos. mais uma pergunta para mim não tem não não eu, não, só... não tem. eu comecei já deu não começou já não renegado acabou. fez você acabou. fez
1: acabou 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 placar final deu fim 10, renegado 6. deu fim bigodou oh. mais uma vez
3: oh. <risos> Se não fosse para o fanfic, na verdade eu tenho é, sido. Mas, sim. Sim, mas só assim. que
2: o problema, renegado, foi que eu venci você no seu campo de batalha, que é o um fanfic. <risos> isso, me dá, mas isso, você... isso me dá mais louros pela vitória, na real.
1: <risos> mas você bigodou muito nessa fanfic, cara, que você começou a fazer perguntas absurdas.
3: <risos> mas porra, esse meu objetivo, vencer o jogo. <risos> Aí eu perdi que eu fui obrigado a rir, cara. Aí eu,
2: eu também tava rindo. Mas eu ria e falava. Ai. Pra quem duvidava que isso fosse acontecer um dia Ó, ô Vlad, <risos> ô Vlad Ó, eu já venci Ele já perdeu, mas vamos fazer vamos, uh, vamos dar esse brinde pras pessoas Vamos dar uma rodada extra? Vamos, vamos dar uma rodada extra
1: Quer fazer as outras perguntas Vamos fazer.
2: Agora, ó, agora, agora vamos lá No universo alternativo, todas as perguntas Calma aí, vamos fazer diferente
1: ah. Vamos fazer diferente, Delfim Vou abrir pra todo mundo que pode falar, não sei quem tá podendo falar aí da plateia Mas todo mundo vai poder responder Vamos ver quem vamos vai lá. tentar Vamos lá
5: Ele voltou no tempo. Uhum. É, agora é, é. Deixa, eu, deixa eu fazer um parêntese que vai fazer os fãs muito novos e os fãs muito antigos me xingarem pra caralho, mas foda-se assim. É, eu sempre escuto pessoas que ficavam putas quando o Barry morreu e, e, e etc reclamarem dessa história porque assim, ah, por que o Barry Allen nunca conseguiu fazer isso com a Iris e o caralho? A verdade é a seguinte: gostem vocês ou não, tá? É, o Barry Allen não gostava da Iris tanto assim ponto. I... É. Por que cara? Vai. Não, pode comentários aí, Gater, A Iris morreu, tá? É no pré-crise ainda, isso. A Iris morreu e o Barry Allen cagou. O que ele fez foi ficar noivo de novo, cara. Ah, mas ela tava ele morta, cara. No... Ele não viajou no tempo pra salvar ela. Ela foi morta por um viajante do tempo, caralho.
1: É, faz sentido, cara. Ele não viajou no tempo
5: pra tentar salvar ela, entendeu? Tipo, quando ele, ele correu a velocidade da luz ele não caiu no século 30, onde ela tava viva sem ele saber. Não aconteceu Nada disso, velho Ele foi, tipo, três segundos depois Ele pegou a Fiona Web e foda-se, velho
6: <risos> É, pô, os caras vivem a vida em um segundo bicho. Três segundos é <risos> tempo pra caramba <risos> <risos>
5: Então, assim, me desculpem Mas por que, que o Barry Allen nunca conseguiu fazer isso? Porque ele não tentou Pausa aí Pra você
1: curtir
4: uma nova temporada
1: o que eu acho legal da interação entre o Wally e eles é que eles ficam com ciúme do Wally. Porque Sim. o Wally é o filho preferido do Barry, né? Apesar de não ser é. filho biológico. E, e o Barry nunca deu atenção pra eles. Então eles ficam com
5: muito ciúme do Wally. Uhum. É, porque, de novo, o Barry não gosta tanto da Ares assim, cara. <risos> cria teus é. filhos aí, cria esses netos dando problema. Eu não quero saber de porra nenhuma. Morri na crise. Hashtag morrer na crise. <risos> Depois de conversa com Bial.
1: Ah, agora eu vou deixar o Brunão numa saia justa. Brunão, flash do Marco A maior que Cass I... ah,
5: agora Errou fodeu. 404. <risos> <risos> Urso imparável e objeto imovível. Qual <risos> <risos> foi? Urso imparável e objeto imovível. <risos> a resposta, a
0: resposta na ponta da língua, hein?
5: E assim, antes que vocês perguntem, é, antes que alguém pergunte, a melhor equipe de super-heróis de todos os tempos, de qualquer continuidade em qualquer editora, foi a Liga da Justiça Elite, cara, tá? Porque tinha o Flash do Wade, a Casken, o Arqueiro Verde de Cavanhaque e o chefe Apache.
3: <risos> Eu sou o Flash.
2: Di, vou lá, tá o Diego, J, Diego JP Aí, pergunta e eles respondem Não, você, vocês também podem responder ah, é. Mas
1: vamos ver se, se alguém da plateia Vamos acera. lá, quem começa? Quem tá aí, deixa eu só ver quem tá aí Quem tá aí que tá podendo
2: falar Diego tá aqui no celular Diego? Eu tô JP? Diego tá aí no celular, JP tá aí Mas, Kalel, verbalize <risos> com áudio É,
3: Kalel é... Érica,
2: é Érica oi
3: tá <risos> Kalel Então vou fazer a pergunta, posso fazer? Pera, 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 vamos lá
1: Ó, então a gente vai fazer um bloco extra aqui Já que é, vocês fizeram algumas afirmações que a gente acabou não usando Vamos fazer esse bloco extra E vamos abrir pra todo mundo da plateia poder responder, né? Vocês podem responder, obviamente E a plateia também Então o Diego tá aí, o JP tá aí E a Erika... Também tá aí. É,
2: pena que o Dico foi embora, o Dico ia
1: gostar disso. O Dico teve que ir embora, infelizmente. Né? E o Devito também, né? O De é, o De, saiu. Na verdade,
2: o Devito tá aqui, em algum lugar. Ó, o Devito tá online, ó. Mas ele, ele não ah, tá. Ah, ele tá jogando. Tom Clancy's The Division. <risos> Fomos, fomos trocados pelo Tom Clancy que vergonha pior foram trocados pelo jogo do Tom Clancy que nem tem história puta a merda é, a, a, vai lá Erika foi trocar de telefone como não tem história cara que, que, como é que é esse jogo como que é esse jogo Diego
3: é um jogo de tiro sem história ele é tipo um CS tipo
2: o que? É um shooter? Ah, tipo tá. um Jim Shooter?
3: não, CS calma <risos> <risos> <risos>
6: vamos
2: lá Erika
3: Erika alô Presente, positivo, operante. Oi, alô. Você me Sim. É, eu queria começar, posso começar? Então vai lá, renegado. Vamos falar sobre cidades fictícias protegidas por super-heróis. Quero deixar claro que eu tô falando da fase antes do Reboot, conhecido como 952, ok? Ok. Superman protege Metrópolis. Batman protege Gotham City. Flash protege Central City, Keystone City. Arqueiro Verde protege Star City. Lanterna Verde ao Jordan protege Coast City. A família Marvel protege Fossa City, Aquaman protege Amnesty Bay, ô Bahia da Anistia. O gêmeo Jaime Reis, o Besouro Azul, protege Alpazos. Emito! É Atomo protege Ivetown. Town. Gavião Negro protege St. Roche. Asa Noturna protege Blood Heaven. E a família Knight, que segue o legado do Starman, protege Popal City. E aí, qual? O erro tá no Gavião Negro. Não. O,
2: o erro está no
0: Besouro
2: Azul, Asa Noturna não é passa, mas tá é de verdade. Nossa, é, verdade. É, é, é o
1: Kerk. Merda, não é o passo. É o El passo, não é uma cidade fictícia.
2: É verdade. É o passo existe. É... Fictícias. Ah. Fictícias. Boa, Érica. Boa. <risos> Me prendi muito nas cidades que são fictícias. Vai lá, Delfim faz a sua. Vamos lá, ó. É a minha pergunta agora é, é romântica, hein? Vamos lá, <risos> O lanterna verde Hal Jordan e a princesa das amazonas Diana Prince deveriam ter sido um casal romântico na década de 60, mas o plano foi por água abaixo quando a editora recebeu uma carta de um fã que sugeriu a mesmíssima coisa Para não correr o risco de uma ação legal pelo roubo da ideia, a DC abortou o plano
0: Eu acho que a medida é que era com a Mulher Maravilha Provavelmente era com outra
3: personagem Ok Não Eu acho que o erro é que ela não hum. é, abortou, ela reutilizou no. trocou pela, pela, pela Carol Ferris com as Amaronas Eu acho que é isso. Mas se trocou, não é, não é,
2: não é, o, não é o plano, é outro plano. É. Não, para não, 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 não é usar a Mulher também. Maravilha.
3: Não é isso? Então.
1: Não. Não. Hum. Não, porque mesmo que se ele tivesse trocado para botar com a Carol Ferris, ele teria abortado o plano de juntar o Hall com
2: a Mulher Maravilha. Ah, tá. Alguém mais quer chutar? Superman? Não, isso é outro plano também. JP. Eu não tenho nem ideia, cara. Diego, alguma ideia? <risos> Parece simples essa, né? Essa foi a primeira que eu escrevi. Resolvi não perguntar no meio do jogo. Não, mas essa, mas essa é difícil, essa é difícil. Então. É o seguinte, tudo que tá aí é verdade Só que a editora teve essa ideia Na década de 70 e não 60 Agora esse fã Salvou a Mulher Maravilha Imagina a Mulher Maravilha com babaca moral, o Hal Jordan Imagina que bosta Mas era aquele Hal Jordan pós Daniel né? Teoricamente Era o Hal Jordan pós
4: Daniel e era a Mulher Maravilha
2: Sim, exatamente
4: não, era a do Venezuel, ia ser uma bosta total <risos> Era aquela, era,
2: era aquela Diana Prince <risos> que meio tava Kung Fu
4: Não obstante ela ter jogado fora os poderes Pra casar com um cara e não ficar com o cara Ela ia ficar com outro machista
2: Pois é, não então, temos tenho que agradecer a um fã Daqui a pouco a gente descobre que é um fã famoso Tipo George R. R. Martin Ele adorava escrever cartas <risos> Para as editoras
3: Posso mandar mais uma? Pode, manda lá Empresas fictícias do DCU Caralho, tudo fictício, vamos nós Iron Works pertence ao John Henry Irons A.K.A. Aço E tem como sede metrópolis Hambúrguer do Tio Pança Ou somente Tio Pança É uma cadeia de lanchonetes Que equivaleria ao McDonald's Ou Burger King Lex Corp O grupo de empresas Criado por Lex Luthor Laboratório Star Um grupo de laboratórios Avançados Com sedes Em várias cidades E que auxiliam os super-heróis Indústrias Dayton Pertence ao Steve Dayton A.K.A. Mentor, da Patrulha de China. Ferris Aeronaut, projeta aviões e peças de aviões. Fica em Coast City, pertence a Carol Ferris. o interesse é Marcel Jor. Indústrias Stagg, é uma multinacional que pertence a Samuel Stagg, personagem que antagoniza o Metamorf. Onde tá mentira?
2: Ela não se chama Ironworks, é a empresa do... Ironworks não tem... É a empresa não é Ironworks, eu também. Ironworks? É Steelworks, não é? Em vez de Works Errado Errado É Works. É igual Alex
0: Port Por Alex Luthor O pai do Luthor Não, errado Não? O o criador O dono da, Das indústrias Stag É Samuel Stag mesmo? Não, tá errado Tá, não Você tá é, certo. certo Esse é o eu Esse é o erro <risos> o é, é, é Simon Stag, não é?
2: Isso. Simon Stegg. ah, Simon Stagg Olha aí um Pô, tipo essa. Do fim. Eu tenho, Pô, eu tenho eu uma um alimentícia para todo mundo É DC também, vamos lá Todos prontos? A comida mais insuportavelmente quente E excessivamente temperada Do universo DC É o chile do arqueiro verde Dizem as más línguas que nem Homer Simpson ou aguentaria, sendo que só há notícias De que um único humano Que é o Barry Allen, além do criador Dessa delícia gastronômica, foram capazes de suportar um prato inteiro não foi o Barry Allen. e foi quem? certo quem foi? Claro, não todos têm chance não. quem foi? o outro o humano quem foi que conseguiu comer um prato de tigre do arqueiro verde o Wally West? não foi o Wally West Uhum. vai dizer que é o Batman. Sim, foi. O mas, não, mas não foi o Batman, foi o Bruce Wayne ah, Aê, Bruce Wayne, obrigado ah. <risos> Porque ele comeu o <risos> um chili na identidade secreta Tem <risos> é negado, que você tem mais? Tem Então manda Eu tenho mais três aqui Eu tenho mais duas Ok Então, então, deixa, eu então deixa eu fazer pra alternar, vai Ó, primeira Marvel curtinha, hein e Steve Rogers, que é o Capitão América Por um período de vida foi roteirista de quadrinhos O quadrinho que ele produzia, o Capitão América
7: Mentira, ele era desenhista
2: é Certa isso. resposta. Perfeita. É. Essa, essa era a mais fácil de todas. Certo.
3: Por isso que eu não fiz. Caramba. Eu acho.
2: Porque ela é curta demais e não tinha pra onde correr. Só o que podia estar errado era o quadrinho que ele desenhava. Pra, oh.
3: pra mim é a do bate-cavalo, cara.
2: Aquela tava na cara. A do bate-cavalo tava fácil, velho. Quando eu botei o bate-gato, ela ficou difícil. Tá bom, então eu vou
3: mandar uma. Manda. Sobre a legião dos super-heróis. Opa, legião. Cada um de seus membros tem que possuir um único, um poder único que os outros não têm. Cósmico tem poderes magnéticos. Saturna tem poderes telepáticos. Relâmpago tem poderes elétricos. Etérea pode ficar intangível como um fantasma. Colossal pode aumentar seu tamanho ficando gigante. Digestor tem o poder de comer qualquer coisa. Quase qualquer coisa. Pulsar tem poderes gravitacionais. Solar tem poderes de fogo. Camaleão pode imitar a forma de qualquer ser vivo ou objeto. Não, qual é a mentira? O
4: pulsar não tem poderes gravitacionais, ele é como um ser plasmático armador.
2: Ah. Exatamente, quem tem poderes gravitacionais é o Ah. É isso. Perfeito. Érica, obrigado pela pergunta, Legião. <risos> foi para mim. Uma pergunta mais animais para o Renegado ficar feliz agora animais da Marvel. Ó, essa pergunta é sobre um parceiro animal que teve um triste fim. O cachorro que era o acompanhante canino do Demolidor e também o seu cão guia foi perdido em uma partida de blackjack pelo melhor amigo de Matt Murdock, Fog Nelson. Ele
6: perdeu uma partida de poker?
2: Caraca! Isso! Ah, é, ah, ainda bem que a partida não é contra a Érica, caralho! Ó, eu, eu tô achando que a Érica pode desafiar o meu é, filho. Mas, ó, <risos> Olha aí, Érica, vamos lá. O Renegado, nós esperamos 11 não. anos, por isso você <risos> tem que esperar... O anos vai ser no como que pode... A gente não pode repetir a numeração. Ah, quando tiver como pode, sei lá, 650... O Vladimir.
7: 666. Olha,
2: é a segunda promessa que nós vamos cumprir. Eu, Eu contra a Erika no Comic-Pod 666. Vai ser Nossa. dos infernos. Ô Vai ser fico. o diabo. Era, era bom que fosse é. o 300. É 342. É, o número
7: ideal já foi. O verdadeiro número ideal 300,
2: já foi. O 340 aí? que é o dobro. É o dobro do
1: 1
4: Por que 342?
2: Ah, <risos> tá. Faz sentido.
4: <risos> faz sentido. O número ideal já foi, que é o 333. Porque daí seria um podcast meio besta. O
0: Madruga olhou pra você com orgulho,
2: Erika.
4: Só antes de qualquer coisa eu gostaria de dizer que eu acho que a gente juntou os
2: únicos fãs da Legião dos super no mesmo podcast, no, do grupo. Pois é. Não, 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 é porque ainda faltaria o Daniel HDR aqui.
1: Pô, mas 342 no... você vai ter que contar pela numeração antiga e vai demorar pra caramba. É melhor é, talvez o 666 seja melhor.
2: A gente tá na qual a numeração 416. atual? o é, 666, é, vai, mas vai demorar
1: rápido. muito.
2: Ah, mas é pra demorar, pra dar o gostinho de. Os ouvintes
3: vão ficar esperando, um dia vai é. acontecer. <risos> o renegado tem a última. Sobre a patota do Zou Também falar de animais Mais animais A patota do Zou É um grupo de animais Antropomórficos A semelhança De Mickey Mouse E patomas Só que eles são Super heróis No antigo universo Pré-crise Eles viviam na Terra D Seus membros São ou foram Capitão Cenoura Que é um coelho E o líder do grupo Brigando seus poderes Que duram 24 horas Após comer Uma de suas cenouras cósmicas Ele tem super força Resistência Visão e audição elevadas E é capaz de saltar Longas distâncias e alturas Tem Yank Poodle É uma Poodle Capaz de lançar por uma mão estrelas azuis que agem como força de atração, e pela outra mão lança uma energia em forma de listras vermelhas e brancas que agem como força de repulsão. Big Iron é um porco com o um corpo feito de metal, ele tem super força e vulnerabilidade. Fastback é uma tartaruga com super velocidade. Ali é uma gata que tem uma varinha mágica com a qual materializa feitiços. Robert Duck é um pato com poder similares ao do homem borracha. Little X é um camundongo com o poder de encolher até até a altura de alguns centímetros. American Eagle é uma águia que não possui poder algum, mas utiliza várias engrenças semelhantes ao Batman. É, onde está a mentira?
6: É terra
2: c. Eu fiquei ouvindo você fala blá blá blá, é terra C, não é ah. terra D. Epa.
4: Mas eu falei.
2: Essa foi fácil <risos> Terra D. A terra D
4: é a terra da diversidade. É. Criada pelo Mar Volfo ali, a, terra
2: c, a Terra C é a terra do caralho, peguei você. <risos>
3: oh, na, na prática é a terra cartoon né? É a Terra, Car Car Não, Car não, Car não é pior nem bem. isso, não. É porque ele tem a Terra C-. Que é a Terra do. C-. Dos... Tem, tem um
4: a maior personagem, o... que é
3: o. O Capitão Cenoura, é o... ele escreve, 5, né? não? não, ele escreve, ele já em quadrinhos. É verdade. Que é a Liga da Justiça com Animais Antropomórficos. Um a... a Mãe tem Maravilha o é
0: uma coelha. A Mãe Maravilha é uma coelha. A que é
3: uma
6: Marciano, só que ah, é um... Velha, um carneiro. Como é
3: que a gente
0: fala em
2: português o nome dele? Que bicho come?
0: Não, é Tamanduá. Não,
6: Tamanduá.
2: Isso, Tamanduá.
4: O Marciano não Tamanduá.
2: Vamos lá, e a última envolve Asgard Quero falar do Loki agora o, o Loki antigamente tinha um probleminha Uma fraqueza, uma coisinha de nada Se ele tivesse descalço, ele não ia poder voar Nem se transformar, nem usar nenhum dos seus poderes Mas quem é que poderia culpar o Loki Se ele fosse pego numa praia relaxando Atacar o Loki sem os poderes Não tem graça, isso é coisa de Loki
3: E é isso? É isso Tudo por essa piada, meu filho. Esse é tudo essa piada.
2: Você tá pensando que eu sou Loki, bicho? Agradeço que eu não coloquei isso no jogo. Nossa,
3: ninguém vai pegar essa. Eu acho que o erro tá, na, tá no negócio de coisa de Loki tem que ser coisa de louco. <risos>
2: Não! O erro não pode estar na piada, Renegado. O erro nunca está na piada. No máximo, o erro pode ser a piada. A piada a é o um erro. É um... A mim. piada é o um erro, ok. Certa Fora isso. Eu não sei, eu chutaria que talvez não seja o único. O, a única. o único.. a única fraqueza dele. Eu nunca tinha ouvido falar dessa okay. fraqueza Ok é, Realmente os roteiristas esqueceram Dessa fraqueza, ela existia E não é isso não o Diego Mais alguém? Renegado chuta regaustou.
4: Não,
6: é
2: O Vlad sabe a resposta
0: O pior é que essa parada de perder os poderes Estando descalço tem muita cara de mitologia nórdica
3: Mesmo, Não faz sentido ser verdade
7: que se, se alguém jogasse, jogasse uma rede
3: nele? Na verdade eu pensei na mitologia nórdica o powder, Ele não pode ser machucado por nada. Só por um tipo de músculo. Aí eu pensei que o Delfim ia trocar. Só que não é. Não. Ele é o Loki, eu ia falar. Mas quem disse que eu não troquei alguma coisa,
2: eu troquei porque tá errado. É. A frase de que tá escrita tá errada. Não mataram? Não. Desisto, não. o Loki. É o Loki. Sim, é o Loki. Não é o Loki. Falei Loki tantas vezes que ia ter vários erros, então. Uh, eu não ia fazer uma piada dessa se não fosse Loki. Seria uma bigordade extrema. Ele não é não é se ele tiver descalço se ele tiver molhado hum? é se ele tiver molhado ele ele pede os poderes não pode usar nenhum poder
1: <risos> isso foi em que
2: fase que aconteceu isso no, uh, no começo do Thor uh, tipo do o do Sim, o Thor Stanley Stanley. Stanley e Stan Kirby. Mas quem era? Não é.
4: era o Joe Simon
6: e o Kirby?
2: Não. O, Loki, o, Thor, o Thor não era o Joe Simon. O Thor era o Stanley. Não, o Thor é Stanley, né? E isso, isso com os criadores. A partir do, do Simonson, isso foi começando a se esquecer. Esquecido. Acho, que, acho que na fase do Simonson ele se molha e não acontece nada. Até porque senão o Thor ia andar com um, uma garrafinha de água
1: dentro Aqueles pulso.
6: spray.
2: É, um spray, é. qualquer coisa assim. Um spray. Olha aí, ó. Isso era o que tínhamos para hoje, pessoas. Foi, foi extremamente divertido produzir esse material para vocês. Dariam um, outros dois blocos, na verdade, né? É. Daria um bloco estendido, pelo menos. Mas bem divertido. Percebemos que a Erika seria uma grande combatente. Ó, estamos então marcados, hein? Como é que pode? Seis, tiver, seis, pode, pode seis, para vocês. No inferno. Foi. Eu também. <risos> Que venço o pior. Tem que tocar aquela vinheta do Ah, mas eu não perco
4: essa, essa batalha por nada, meu castão, tipo.
2: Não, eu não venço essa batalha por nada.
1: Beleza, então, gente. Obrigado pela participação. Renegado, fica pra próxima.
2: Deu fim, parabéns. É. Obrigado. Eu queria desejar um feliz ano novo pra todo mundo. Esse ano tá começando. Né? Esse é o nosso presentinho pra vocês. Renegado, não foi dessa vez. <risos> e não vai ser nenhuma vez Pois é Agradecer a nossa estimada é. The winner takes it all Fazia tempo que não cantava Para vocês e para mim
3: Isso é melhor que a Ipin. Quando você falou Não, eu acho que o, esse, Essa rodada devia valer mais pontos Lá Lá vem <risos> Lá vem a rodada. <risos>
2: Não, mas é verdade. Não, mas que foi valer. uma batalha épica. Isso é quase, foi quase um rap que a gente fez. Foi mesmo. Foi, 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 foi tipo uma mistura de rap com repente. É isso que eu ia falar, repente. Foi meio repente.
1: Mas. De repente. Agradeço a nossa estimada plateia também. Diego, JP, Erika, o Dico e o Devito que saíram. Os nossos perguntadores também, por favor. Nossos perguntadores. Morcelli, Kajima. A própria Érica
2: e o Igor Só faltou né, de verdade Nesse como que pode, talvez Sei lá, o Brunão o Brunão, e o, jo... o
1: Brunão, eu pedi pro Brunão mandar uma pergunta Mas ele tava bêbado, não
2: conseguiu Eu
6: acho que essa é o melhor vocês
2: estão sendo... pra mandar uma pergunta Pois é, Brunão Você devia ter mandado essa pergunta ele, ele mandou uma pergunta Tipo,
6: aquela
4: história lá em que o Raul Jordan fez aquela merda Que era uma merda Qual é a merda
6: que ele não fez?
2: Teria mudado a história desse jogo, tenho certeza absoluta.
7: <risos> ai,
2: ai. Beleza, valeu gente. Falou. Ah. É ai, ai, foi divertido pra caralho. <risos> ai, negado muito bom, a gente precisa repetir isso. <risos> <Não> Sem
4: como. <risos> Tchau, pessoal. Até a próxima vez. Você. Sim, você! Não vá! Me desculpe. Eu... Eu sei que você ainda não me conhece, amigo, mas eu conheço você. Conheço todos vocês. Eu... Eu não tenho muito tempo para explicar nada disso. Eu venho do seu futuro. E a maior das ameaças está vindo atrás de mim, por isso não posso me demorar aqui. Me escute. Minha juventude foi restaurada assim que voltei ao começo como eu esperava. Se você escolher continuar, você conhecerá toda a história, mas também encontrará eles. Se você ouviu algo sobre esse podcast, será amaldiçoado, ou assombrado, ou infectado, você ouviu bem. Seja como for, não vá até o fim, ou tudo estará acabado. E se isso não assusta você, se você acha que pode me ajudar... Eu ainda acredito que juntos podemos conter eles. Você! Era o seu olho o tempo todo. Estamos na máquina do oblívio. É uma armadilha.
7: Não ouço... Aí está você. Acho que essa é uma maneira de atrair essa atenção, certo? E não se preocupe com outra, Ele só está sonhando em seu tanque. De qualquer forma, agora que você escolheu ficar e tomar parte em nosso pequeno experimento, você deve estar pensando sobre o quanto que você está prestes a experimentar é real. Claro que sou apenas uma representação em ondas sonoras, mas eu ainda sou real o suficiente para você ouvir a minha voz na sua cabeça, certo? Então, nós dois podemos concordar que você está interagindo com um objeto físico e real. E nós dois sabemos que você está começando a perceber que este não é um podcast. O ComicPod
0: é o podcast do site
6: terrazero.com.br.